0: To jest podcast Najlepiej Posłuchaj. Wraz z naszymi gośćmi poruszamy tutaj tematy ważne dla gospodarki, społeczeństwa i planety. Zaprasza Magdalena Wierzchowska. Cześć. Dziś rozmawiamy o pieniądzach. Jest Nowy Rok. W Nowy Rok zastanawiamy się nad tym, co zrobić, w co zainwestować, czy zrewidować nasze plany, czy może mamy postanowienia noworoczne, ja na przykład kupiłam sobie karnet na siłownię i zamierzam z niego korzystać. Dlatego tych z was, którzy mają jakieś środki na koncie i zastanawiają się co z nimi zrobić, albo czy zmienić swoją strategię inwestycyjną, chcemy troszkę wam podpowiedzieć ja i moi goście, czyli Agnieszka Zielińska, partnerka EY Polska i Krzysztof Kulik z Innova Capital.
1: Cześć. Dzień dobry.
0: Którzy zjedli zęby na inwestycjach i od wielu, wielu lat funkcjonują na rynku inwestycyjnym z sukcesami i chcę, żebyście podzielili się z naszymi widzami, z naszymi słuchaczami tym, co uważacie, że najlepiej byłoby zrobić w tym roku pod kątem inwestycyjnym. Krzysztofie, w co zamierzasz inwestować w tym roku?
2: No, oczywiście najlepszą inwestycją to jest private equity, ale to, to muszę powiedzieć, żeby trochę zrobić tutaj promocji i nas i całego przemysłu, ale gdyby, gdyby miał inwestować w coś innego, to myślę, że ja bym wziął jednak inwestycje, które obejmują w jakimś sensie ryzyko malejącej stopy procentowej na świecie i w Polsce i to oczywiście może się wydarzyć dosyć szybko, może się wydarzyć z pewnym opóźnieniem, mogą być jakieś a może być trochę powrotu inflacji, coś może się dziać, ale wydaje mi się, że długo i średnio okresowo to jest takie ryzyko, które powinno się wziąć. W związku z tym wszystko co ma trochę zwiększony stopień ryzyka jako aktywo jest ciekawe. Tak? Ja myślę, że tak jak tu jechałem i tak patrzyłem się trochę po tej deszczowej Warszawie i po, po biurach, to wydaje mi się, że na przykład bardzo ciekawym pomysłem byłoby inwestycja w biura dzisiaj. Tak? Kiedy nikt nie chce się tego dotykać. Wszyscy uważamy, że będziemy pracowali zdalnie do końca, do końca życia, a nam jako pracodawcom coraz bardziej wydaje się, że jakbyśmy chcieli tych pracowników do biura trochę przyciągać. tak I jakaś nowa forma zrobienia tych biur, czy inwestycje w takie, w takie rozwiązania nowocześniejsze, wydaje mi się, że to jest ciekawa propozycja na na inwestycje w w najbliższym czasie. Także ja chyba bym w w takim kierunku poszedł.
0: Rozumiem. Zakładam, że to jest inwestycja rzędu miliona złotych, a jak mam 10 tysięcy złotych, to w co Agnieszka poradziłabyś mi
1: zainwestować? No, ja zainwestowałam w ubiegłym roku w Iwaja, i w związku z tym e, mam ograniczone teraz pole do inwestowania. Na pewno w 24 będę inwestować w sztukę, bo to mi trochę zostaje. Więc myślę, że 10 tysięcy w sztukę też można zainwestować śmiało. Ja będę, mam takiego swojego ulubionego artystę, którego będę poszukiwała na aukcjach na świecie. Myślę, że mocna złotówka, słaby dolar też mi może pomóc.
0: Natomiast ja widzę to jako bardzo trudną inwestycję, ponieważ na tym już naprawdę trzeba się znać albo mieć bardzo dużo szczęścia, żeby faktycznie ta inwestycja przyniosła oczekiwane stopy zwrotu wyższe niż Ale publikacja.
2: na przykład można by było tą sztukę wypożyczać do tych nowych biur, które da, będą się teraz tak. tworzyć. Tak? To jest I też taki mamy. ciekawy biznes. Nie trzeba czekać, aż to się wzrośnie kilkukrotnie na no artysta młodych, którego kupisz. Tylko można pożyczyć na przykład na rok, na pół roku. I ktoś sobie powiesi w tym nowym, pięknym biurze, gdzie przyjdą pracownicy Totalnie. będą zachwyceni. Można go powiesić nad stołem bilardowym albo piłkarzykami, bo teraz takie są te tendencje i będzie bardzo ciekawia.
0: Czyli Krzysztof kupujesz biuro, ty kupujesz dzieła sztuki, a ja będę pośredniczyć. Tak, w tym tak. a my zrobimy tak jakiś biznes, tak, no tak. Tak. Świetnie. Natomiast zastanówmy się, jak wygląda sytuacja na giełdzie papierów wartościowych, bo to jest jednak może trochę łatwiejsza inwestycja w sensie takim, że dostępna dla każdego. Po wyborach zapanowała wielka euforia i pytanie brzmi, czy tak już zostanie, że w ogóle teraz to najlepiej jak mam powiedzmy te dwa tysiące po prostu kupić blue chipa i czekać aż te pieniądze urosną na, na koncie, czy to jednak nie jest takie oczywiste i proste?
1: No ta euforia na giełdzie polskiej, no to nie jest tylko kwestia chyba wyborów, które, które mieliśmy, bo ja sobie jestem w stanie wyobrazić, że Euforia zapanowała, nawet gdybyśmy nie mieli tych wyborów, bo ona się połączyła z tą euforią nie tylko na polskiej giełdzie, ale i na pozostałych giełdach na świecie, szczególnie w Stanach, co oczywiście było wynikiem takiego optymizmu, bo okazało się, że jesteśmy w stanie pokonać inflację bez jakiegoś znaczącego kryzysu. Dodatkowo to, co Krzysztof już wspominał, to takie... Bardziej gołębie nastawienie banków centralnych, w tym Fedu, spowodowało ten optymizm na na giełdach. No i teraz jest pytanie: o to bardziej, kiedy w 2024 się wydarzy to, na co wszyscy czekają, czyli obniżki stóp procentowych i w Stanach, i w Polsce, i na świecie.
2: Ciężko jest znaleźć taki moment, kiedy inwestuje się już na tym w zupełnym dołku i potem wszystko idzie do góry. Tak? Ja bym przestrzegał trochę, że jeśli ktoś teraz by chciał inwestować, jest ta euforia, spodziewa się ogromnych wzrostów przez następne kilka miesięcy, to raczej bym uważał na to. No ja mam taki problem z tą fundamentalną, to jako, jako człowiek, który pracuje w private equity i wycenia te spółki na co dzień, no to oczywiście my zawsze podchodzimy do, do fundamentów tak? Każdy, każdego aktywa, każdej spółki. No, i czasami, oczywiście, jak patrzymy na giełdę, no to mimo tego, że spółka dalej będzie rosła, ona już jest dla nas według nas bardzo droga. Tak? No, i oczywiście do tego dochodzi cała psychologia, kwestia tego, że, że cały rynek idzie do góry, i to jest trochę, czasami się oddziela od tego fundamentalnej, neutralnej wartości. Natomiast, no, oczywiście, każda inwestycja w giełdę i w takie aktywa, no, wiąże się z tym, że trzeba to robić długoterminowo. tak. I, 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 I trochę się znowu obawiam tego, że będzie taka euforia, ludzie wejdą. tak Po kilku miesiącach będzie znowu jakaś korekta albo dwie korekty, i, i to znowu zacznie być takie dosyć, dosyć płynne. Natomiast to, co brakuje polskiej giełdzie, no to oczywiście jest głębokość tego rynku. Tak? My potrzebujemy więcej inwestorów, zarówno krajowych, osób takich, które inwestują fizycznych, które inwestują albo bezpośrednio, albo przez jakieś fundusze jak i również na tego kapitału zagranicznego, bo no bez tego tak, nie ma możliwości długoterminowych wzrostów, tak? Abyśmy chcieli, żeby to było, żeby były długoterminowe wzrosty, żeby były oferty publiczne, tak, które nie było przez długi okres czasu. Także wydaje mi się, że to jest dobry okres tego, żeby o tym pomyśleć, ale no od razu to robienie w zasadzie takiej właśnie euforyczne i wrzucam teraz wszystko, co mam i, i, i za trzy miesiące uważam, że to będzie dużo więcej warte, bo to wydaje mi się, że to się nie wydarzy, tak?
0: Nie jest to takie proste, a dla ciebie jako dla inwestora, który właśnie jest taką osobą, która może alokować kapitał, czy może sprzedać spółkę poprzez giełdę, czy wykupić spółkę z giełdy. W jakim momencie jest giełda dla ciebie?
2: Dla nas jest w różnych momentach giełda atrakcyjna. Ktoś kiedyś powiedział, że na dłuższą metę rynek private equity nie może istnieć bez rynku publicznego. I to szczególnie jest widoczne w, w rynkach bardziej rozwiniętych może niż, niż nasze. No, dla nas e, może mniej, do jak patrzę tak historycznie, a Inowa będzie miała w przyszłym roku 30 lat, już nawet ciężko powiedzieć, że tych inwestycji zrobiliśmy, ale pewnie kilka kilkaset. To 98% tych wszystkich inwestycji, które zrobiliśmy, to my zawsze wychodziliśmy do jakiegoś strategicznego inwestora, albo amerykańskiego, albo zachodniej Europy. No, teraz się pojawiają trochę regionalnych i krajowych inwestorów strategicznych. No ta giełda zawsze miała taki, była fajna jak była, ale była tak dosyć oportunistycznie traktowana przez nas. To znaczy my czasami trafiliśmy w dobry moment. Wirtualna Polska jest takim przykładem, gdzie gdzie wyszliśmy przez przez giełdę. Natomiast rzeczywiście to, co by mogło spowodować rozwój naszego przemysłu, czy tego private equity, to jest długoterminowy wzrost rynku publicznego. No bo wtedy rzeczywiście można potraktować, że wyjście z tej inwestycji w jakimś momencie odbędzie się przez rynek publiczny, bo on jest na tyle chłonny i płynny, że można było zaplanować. Także... My jesteśmy wbrew pozorom, czasami ludzie mówią, że Private equity jest oddzielone, ale tak naprawdę my jesteśmy bardzo w symbiozie powinniśmy żyć, tak z rynkiem publicznym i im silniejszy rynek publiczny, tym będzie silniejszy rynek Private equity, tak w Polsce, także my dopingujemy bardzo, bardzo byśmy chcieli, żeby ten rynek był coraz mocniejszy, tak, w Polsce.
0: No to kwestia na osobną dyskusję tak naprawdę. Hmm. A powiedz jaki jest sentyment inwestorów teraz do Polski, będzie lepiej, będzie więcej tych inwestycji, bo to też oznacza, że ja jako Magdalena mogę łatwiej pomnażać swój kapitał?
2: No to jest różnie. Im dalej od Polski, tym gorzej. Bo jak się rozmawia z inwestorami amerykańskimi, no to jak oni oglądają CNN, to w CNN jest pasek, to się nazywa pasek, tak? te słynne paski. I w CNN jest napisane, jak jest wojna w Ukrainie, w Ukrainie, oni opowiadają o wojnie, to jest napisane w CNN War in Europe. Okay? no to mm. już w ogóle ci Amerykanie, oni myślą, że jak tam jest wojna, to zaraz przez Champs-Élysées przejadą te rosyjskie czołgi. A już nie mówiąc o tym, że oni uważają, że w ogóle Polska i Ukraina, to już w ogóle jest tam bardzo to wszystko blisko. Nie zdają sobie sprawy z tego, że my jesteśmy po raz pierwszy pewnie w historii po dobrej stronie granicy tak i, i mamy tą barierę NATO. Więc jeśli chodzi o amerykańskich inwestorów, to w ogóle jest według mnie bardzo, bardzo trudne. Natomiast wydaje mi się, że jest większe zainteresowanie tych inwestorów, którzy są bliżej, tak? czyli europejskich i oni trochę bardziej rozumieją, co się dzieje, trochę się już przyzwyczaili do tego, że ta wojna jest i pewnie będzie trwała długo, ale że nie ma tu jakiegoś bezpośredniego wpływu, nie ma bezpośredniego ryzyka na to, co się, dzieje, co się dzieje w Polsce. Co więcej, niektórzy inwestorzy raz, że zaczynają rozumieć, że być może nawet to, co się dzieje tam, to wpływa korzystnie, a to, no to trochę to jest takie może cyniczne, ale tak jest. A z drugiej strony jest sporo inwestorów, którzy zaczynają myśleć, co będzie za 2-3 lata, jak ta wojna w jakiś sposób się zakończy mm-hmm. i jak Polska stanie się tym hubem, tak? tym miejscem, skąd dużo rzeczy będzie eksportowanych do, do Ukrainy. Tak? Bo wielu inwestorów nie, pewnie w pierwszym etapie nie podejmie takiej decyzji, żeby bardzo dużo inwestować w jakieś zakłady przemysłowe, czy dużych inwestycji w środki trwałe w, Ukra- w Ukrainie, ale pewnie będzie kształt, traktowało Polskę jako właśnie te ten miejsce, skąd będzie szedł eksport i usług i, i produktów. Więc tutaj to jest kolejny jakiś tam powód, że Polska stanie się, stanie się atrakcyjna. Natomiast to, co wydarzyło się ostatnio, jeśli chodzi o wybory i zmiany rządu, to jeszcze jakby ja nie widzę tego wpływu jeszcze, tak? ale to jest wcześniej? Tak? To jest jeszcze to nie można powiedzieć, że, że to jest. Natomiast no, Polska jest, jest przez to, co się dzieje na wschodzie, jest trudna tak? dla inwestorów i, i na pewno jest to dyskontowane bardzo mocno.
1: Zdecydowanie miałam takie samo patrzenie na to, że właśnie jesteśmy odbierani z perspektywy ciągle tej wojny w Ukrainie. Ale muszę powiedzieć, że w ciągu ostatnich kilku tygodni rozmawiałam z inwestorami strategicznymi z Japonii, Kanady, Danii, Niemiec i oni wszyscy w ogóle pomijali ryzyko tego co się dzieje w Ukrainie. Bardziej mówili o tym, e, o odbudowywaniu Ukrainy. Czy Już są Więc, krok dalej. Tak, już są e, krok dalej, co wydaje mi się bardzo takim e, optymistycznym sygnałem, natomiast ciągle no, takim, no nie wiem na ile prawdopodobnym e, w najbliższej przyszłości. E, my musimy pewnie też pamiętać o drugiej stronie, czyli o Niemcach, e, którzy są na drugiej naszej granicy. E, i, I tam też 2023 rok był bardzo słaby. I to też będzie miało wpływ na naszą gospodarkę, bo jednak te związki są bardzo, bardzo silne. Jak w takim
0: razie spodziewacie się, że będzie więcej czy napływu inwestycji zagranicznych, czy inwestycji kapitałowych? Bo tak trochę ciężko było przez ostatnie miesiące i trudniej było znaleźć ciekawe, czy w ogóle sfinalizować transakcje i znaleźć ciekawe cele inwestycyjne i teraz już będzie lepiej.
2: Znaczy ja się zgadzam, że będzie więcej pewnie inwestycji takich o charakterze strategicznym. Mhm. Czyli strategicznych inwestorów też związanych z tym, co się nazywa near-shoringiem, tak? czyli, czyli to tak. przenoszenie produkcji czy usług mhm. bliżej do rynków, które są bliżej. Albo f- nawet
1: friend sharingiem.
2: Friend sharingiem tak, to Czyli,
0: się, no, że inwestujemy tam, gdzie jesteśmy zakolegowani politycznie tak. z tak, krajami. Tak,
2: tak. I tutaj na pewno ta sytuacja, która jest po wyborach, pomoże. tak? Bo to, co głównie moi inwestorzy na przykład pytali się, no to to jest ten rule of law, tylko czy. czy jak ten, ten obietnica, którą my zawsze składaliśmy, że inwestują w kraje, które charakteryzują się wyższym wzrostem, ale jednocześnie są w Unii Europejskiej są bezpieczne ze względu na otoczenie prawne, bo są cywilizowane, no to to zostało trochę zachwiane. Tak? I teraz powrót do tego, że ta percepcja, bo to chodzi głównie o, o percepcję tak, tych inwestorów, że percepcja znowu wróci do tego, że jest ok, jest bezpiecznie, to na pewno pomoże. Tak? Ale wydaje mi się, że to zabierze im trochę więcej czasu. Natomiast ci strategiczni inwestorzy, oni będą inwestowali szybciej i bardziej zdecydowanie na, na tych rynkach u nas, więc to, to powinniśmy zobaczyć w 2024 dużo, dużo większą aktywność. Tych inwestycji. No
1: i znowu wracamy do tego pytania o koszt finansowania, tak? Kiedy on spadnie. No bo to był taki czynnik, który zaważył na tym mocnym spadku, jeśli chodzi o transakcje M&A, tak? W 2023 roku. Tych transakcji w naszym regionie było tam ponad 20% mniej wersji poprzedni rok. 21-22 to były bardzo dobre lata dla rynku MA. No i 23, przez to, że były takie koszty finansowania, przez tę inflację i i to, co się działo z gospodarką, no niestety nie przyniósł nam wielu transakcji. Jest nadzieja, że ten 24 odbije ten rynek. Że będzie lepiej. Tak. Chyba, Krzysztof, w waszym przypadku to w ogóle
0: jest świetlana przyszłość, bo pozyskaliście środki do nowego funduszu, czyli inwestorzy wierzą w nasz region. Tak, wnioskuję z tego i w związku z tym teraz już nic tylko siedzi. <głosy> Wydawać te pieniądze, to bardzo luksusowa sytuacja.
2: Mm, tak, e, to prawda, bo wygląda na to, że ten nasz następny fundusz, który kończymy zbierać, bo jeszcze mamy do końca marca czas, ale już jesteśmy powyżej e, targetu, czyli tego, co sobie założyliśmy, że, że zbierzemy. Także można powiedzieć, że rzeczywiście e, to z, z dużym sukcesem. Natomiast oczywiście no, to wymagało dużo pracy i dużo przekonywania i oczywiście to co nam pomogło bardzo, no, to oczywiście są nasze wyniki, tak? no, bo bez tego to nie można, nie można nic zebrać w tej chwili. No i oczywiście inwestorzy, tak jak mówiłem, no, oni wymagają jednak trochę większych zwrotów tak? w związku z tym ryzykiem, który postrzegają za naszą wschodnią granicą. Także my będziemy mieli że się prawdopodobnie największy fundusz, jaki do tej pory mieliśmy. No i my już zaczęliśmy inwestować z tego funduszu, bo już mamy zrobione trzy transakcje, czwartą ogłosimy niedługo i pewnie jeszcze ze dwie w pierwszym kwartale podpiszemy, tak że my dosyć szybko i dosyć efektywnie inwestujemy. A to wynika chyba z tego, że jak się zastanawiałem, że raz, że nie ma zbyt dużo kapitału w tej chwili dostępnego, dwa, że wyceny zaczęły być atrakcyjne. To znaczy zawsze u nas to jest tak, że jeśli następuje jakiś taki Szokowa zmiana, czyli jak, jak pojawiły się wysokie stopy procentowe, no to oczywiście wszyscy inwestorzy chcieli mieć niższą cenę ze względu na wyższe hmm. koszty finansowania, co oczywiście nie przekłada się od razu na to, że właściciele firm są skłonni tę tak. ceny obniżyć. I ta
1: luka była duża. I ta luka roku.
2: była duża i ta luka się, z czasem ona się zmniejsza, tak? ale żeby się zaczęła zmniejszać, to musi być tak, to my musimy zacząć mieć perspektywę na to, że coś już jest ustabilizowanego i te stopy procentowe zaczynają spadać. I ci właściciele muszą zaczynać się przyzwyczajać do tego, że to, co było, to już tak za szybko nie będzie. No i wydaje mi się, że 2024 rok to będzie ten rok, kiedy te, ta luka się zmniejszy i zacznie być więcej transakcji. Gdzieś tam się zacznie znowu spotkamy po środku. I co więcej, wydaje mi się też, że ci właściciele firm zaczynają bardziej patrzeć na, na to, żeby znaleźć sobie partnera, ponieważ długi bankowy tak jest drogi, więc oni tak trochę myślą, bo oczywiście to jest moje założenie, nie jestem w ich głowach, ale co, jak ja bym był, to tak bym myślał, że dobrze, że skoro mam rzeczywiście już wziąć tak drogie finansowanie, to może lepiej wziąć, Partnera, który wejdzie mi w udziały, no, które są oczywiście zawsze najbardziej drogie, ale przynajmniej do jakieś wartości, tak? Pomoże mi zrobić jakieś transakcje, pomoże mi skonsolidować rynek, pomoże mi sprowadzić lepszy zarząd do, moich, do mojej spółki. No, dokona jakiejś dużej zmiany, bo ja wiem, że jak oni wchodzą, to oni przez trzy lata muszą podwoić, mhm. potroić wartość spółki, tak? I to się zaczyna dziać. I to, mi się, wydaje, że to jest powód, dla którego my widzimy bardzo dużo ciekawych transakcji w tej chwili w, w Polsce. Także my na pewno nie nie nacisnęliśmy pedał hamulca, my zrobiliśmy już trzy transakcje w zeszłym roku i wydaje mi się, że co, co najmniej zrobimy trzy w przyszłym. Tak? Tak, tak, ten... Ja
1: z perspektywy doradcy mogę tylko powiedzieć, że wiele z transakcji w 23. które się nie zakończyły, a rozpoczęły, widzimy, że mogą się domknąć już w pierwszym kwartale 24. roku. W 23. sytuacja była taka, że Strony ze sobą rozmawiały, a później jak robiliśmy takie year to date wyniki, okazywało się, że one nie są takie jak miały być, no bo właśnie ze względu na inflację i te inne czynniki. I teraz patrząc na pipeline naszych projektów na styczeń, no my jesteśmy, że tak powiem fully booked właśnie też ze względu na te transakcje, które się jakby, gdzie strony wracają do rozmowy.
0: Że jednak decydują, a jakie sektory są najciekawsze? Wiecie, wszyscy teraz mówią o sztucznej inteligencji, energetyce odnawialnej, zrównoważonym rozwoju mm. i to są właśnie te obszary, które wy widzicie, że są najciekawsze, gdzie tutaj najlepiej jest inwestować, czy może to jest coś zupełnie innego, o czym nikt jeszcze nie pomyślał, a może chcielibyście nam tutaj zdradzić, co to mogłoby być?
1: Ja od 10 lat obstawiam jeden sektor, czyli technologie i faktycznie to jest sektor, który gdzieś też w tym globalnym M&A stanowi te 20%, w przypadku private equity to jest pewnie jeszcze jeszcze więcej i on sobie świetnie radził nawet w tym słabym 23 roku, bo było sporo sporo transakcji, więc dla mnie tak, technologie. Czyli coś co przyspieszy usprawni
0: funkcjonowanie i czy biznesu, czy zwykłych ludzi. I jednego
1: i drugiego, a tak naprawdę zaczyna się od biznesu pewnie wszystko.
2: No my mamy kilka sektorów, które bardzo lubimy. Oczywiście technologia to jest jeden z naszych ulubionych i to robimy od początku. Drugim takim sektorem to jest przemysł i, i też lubimy w pewnych konfiguracjach te dile przemysłowe, czy, czy usług przemysłowych. A trzeci to jest wszystko, co to jest związane z konsumentem. tak i w tym ostatnim my się długo zastanawialiśmy jak, jak dzisiaj podejść do tego rynku konsumenta, no bo to jest bardzo szybko zmieniający się w ogóle rynek, tak. Bo zmieniają się konsumenci. Zmieniają się konsumenci, wchodzą te nowe generations, tak? które tam trochę inaczej na to patrzą. No poza tym jest też zmiana struktury handlu. Widzimy, to się działo po, po covid czy w czasie sensie covid z tymi centrami handlowymi, już nie wszyscy czują się tak do z tym. No i jak tak zaczęliśmy myśleć o tym, stwierdziliśmy, że dobrze, jeśli będziemy robili konsumer, to będziemy robili coś, co wiąże się z, musi się wiązać z jakimś takim większym zaangażowaniem tego konsumenta, jakimś pasją jego. A, i wymyśliliśmy, że inwestujemy w taki biznes, um, firma, firma nazywa się Ergol, i oni e, dostarczają e, bardzo takie e, high-endowe produkty e, piłkarskie. Czyli na przykład buty za 1000 zł czy za 1500 zł, które ja, ja nie gra w piłkę, tak? Nigdy myśleć, że na takie tak zwane korki mogą kosztować 1500 zł na przykład, tak? No bo e, ale są. I są ludzie, którzy to kupują, no bo oni grają z przyjaciółmi raz w tygodniu i on musi mieć ten sprzęt. tak? I on, Kilka innych rzeczy sobie odpuści, tak? wyjście do restauracji czy jakiś tam wyjazd, ale tego sobie nie odpuści, bo to jest jego pasja i, i, i takiego rodzaju rzeczy by nam się bardzo podobały. I rzeczywiście ten biznes kupiliśmy no już będzie prawie rok i ten biznes się rozwija w sytuacjach, kiedy no, wiadomo, konsument miał, miał cięższy okres. prawda? Także to jest takie nasze spojrzenie właśnie wybiórcze jeśli chodzi o ten, o ten rynek konsumencki. Natomiast jeśli chodzi o technologię, no to ja oczywiście jestem jestem odpowiedzialny za ten ten akurat kawałek biznesu winowy, no to oczywiście jestem tak samo podekscytowany tym, jak jak i te. I mieliśmy taką firmę, którą sprzedaliśmy w 2023 roku bardzo dobrze. I to była firma, która zajmowała się usługami telematyki dla kierowców ciężarówek. I polska firma z Bielska-Białej, stworzona przez dwóch panów, która stała się nagle liderem w Europie, tak? No bo 30% kierowców w Unii Europejskiej, czy trochę nawet więcej, są Polacy. My jesteśmy praktycznie, dominujemy ten, ten, ten rynek i teraz wszystkie te regulacje to tylko jest taki przykład biznesu, który pokazuje, że im więcej regulacji, tym lepiej. I ci kierowcy ciężarówek jak kiedyś mieli te GPS-y i tak dalej, to było fajnie, a teraz to muszą mieć, bo to jest wszystko połączone online'owo z agencjami, które nadzorują transport w Unii Europejskiej i teraz tak, mimo tego, że Unia Europejska teoretycznie nie ma granic to w każdym kraju w, kraju w Unii Europejskiej jest inna minimalna pensja takiego kierowcy. jak ten kierowca jedzie z Polski do Hiszpanii, on przekracza kilka krajów, kilka granic, musimy dokładnie wiedzieć, ile on czasu spędził w każdym z tych krajów, gdzie on ma się zatrzymać, gdzie on ma parking, gdzie może przespać tam co, co 24 godziny, czyli się musi zatrzymać i odpocząć, gdzie najlepiej on ma zapankować tą, tą, tą benzynę, gdzie jest najlepsze miejsce na przekroczenie granicy, żeby nie czekał w jakichś tam kolejkach. I to wszystko mu ten system daje. Tak? I, to jest, I to jest wszystko oparte na, na technologii to bardzo ciekawe było zobaczenie w ogóle, kto się interesuje taką technologią. Bo na przykład producenci opon są zainteresowani taką technologią, bo oni nie chcą już sprzedawać opon, tylko oni chcą sprzedawać usługę technologiczną przy pomocy opon, czyli żeby wiedzieć, ile ten samochód przejedzie i kiedy tą oponę zmienić. No, to w ogóle się bardzo ciekawe dzieje, dzieje się rzeczy w tym w całym przemyśle, tak, gdzie, to, gdzie to wchodzi. Także um, okazuje się, że właśnie spółki technologiczne, które są ciekawe i są duże. Nawet w takiej sytuacji sprzedawaliśmy tę spółkę chyba 2 czy 3 miesiące po rozpoczęciu wojny w Ukrainie, kiedy wszyscy uważali, że w ogóle nic się nie będzie działało, no jak się okazało, że jest zainteresowany e, kupiec firma notowana na londyńskiej giełdzie i, i nie wali się zrobić z transakcji. Kupili mm. tak, także na pewno na pewno to jest ten ta technologia jest bardzo, y, bardzo ciekawa, tak. Jeśli idąc dalej I, jeśli pytałaś o AI, tak, czyli o artificial intelligence. To moje zdanie jest takie, że bardzo dużo ludzi o tym mówi, bardzo mało ludzi to robi. W tej chwili wszyscy o tym mówią jakie to będzie miało fantastyczne znaczenie jak my to zrobimy w naszych firmach, ale w dalszym ciągu uważam, że jeszcze niewiele firm zaczęło to wdrażać w ten sposób, że to zaczyna przynosić jakieś wymierne, wymierne korzyści. Niektóre firmy tak i one już zaczęły dosyć wcześnie, mają jakieś swoje własne rozwiązania i robią, ale to jeszcze jest wszystko bardzo przed nami i zobaczymy jak to wyjdzie. Tak? Znaczy, to na pewno będzie, tak? tylko pytanie jak to będzie szybko i rzeczywiście jak to będzie z tymi wdrożeniami.
0: Czyli taka zgadywanka trochę. Trzeba mieć nosa, żeby dobrze trafić.
2: No ale teraz jeszcze jest kolejny aspekt, bo na przykład jest cały aspekt ESG teraz. tak? Tam Pewnie nie wiem, czy poruszymy, czy nie poruszymy, ale teraz my mieliśmy taki bardzo ciekawy temat, bo mamy jedną spółkę w naszym portfelu, która naprawdę wdraża ten AI. Tak? No mhm. i to się wiąże z tym, że no, redukujemy ludzi. No bo niestety taki jest problem z tym ai że on sprawia, że firma zrobi się dużo bardziej efektywna i powoduje to, że ludzie zaczynają, czy możemy mm-hmm. robić więcej obrotu tymi samymi osobami albo albo zwaniać. No i teraz pojawia się problem ESG, tak? Czy to jest uskompatybilne z ESG, ponieważ prowadzi do tego, że zmniejszamy liczbę zatrudnienia?
0: Przynajmniej w tym wypadku, bo z naszych badań wynika, że wcale tak nie jest, że... Że wdrożenie sztucznej inteligencji niekoniecznie wpływa na redukcję zatrudnienia? Więc...
2: Pewnie w długim okresie nie, bo ci ludzie gdzieś pójdą indziej, będą robić coś innego, ale myślę, że w niektórych działa, w niektórych krótkich okresach może, to, może być taki um, odbiór, że jednak tak. I co wtedy? No właśnie.
0: A u Was wdrażacie sztuczną inteligencję? U
2: nas, winowie, uh-huh. no, my to jest takie szeft bez butu, bo my zawsze wdrażamy wszystko na końcu. Pierwszy wdrażamy w naszych spółkach portfelowych, bo to jest najważniejsze, a później. Jak już
0: przetestujecie, a, a potem wtedy u nas, u tak, tak,
2: tak, tak. E, myśmy się śmieli, że myśmy 5 czy 6 lat temu dopiero złożyli taki seremowy system u nas, w winowie, który nie był oparty na Excelu, bo do tej pory byśmy mm. na Excelu pracowali, mm. tak? Więc to w ogóle było śmieszne. Ale, ale zaczynamy to robić. My mamy coś takiego, co nazywa się Global Alliance. Mamy takie porozumienie z kilkoma takimi firmami jak my, w, w innych częściach świata, i próbujemy coś zrobić wspólnie. Też takiego, żeby stworzyć właśnie takie rozwiązanie jak w którym moglibyśmy wszyscy korzystać, no bo też możemy, jakby, złożyć się wszyscy na to. A ponieważ nie konkurujemy ze sobą, jesteśmy w różnych częściach świata, więc to jest dosyć ciekawe. i i proponujemy, próbujemy coś takiego zrobić, nie ukrywam, że tam jest duża rola naszych kolegów z Indii. bo Oni mają już, zatrudnili sobie tam sporo tych informatyków do siebie i oni też to pracują nad tym, więc zobaczymy, co, czy uda nam się trochę tam od nich coś pożyczyć.
0: Ciekawe i też fajnie, że jest możliwa taka współpraca tak. międzynarodowa, bo to jednak trzeba się wymienić jakimiś danymi. Więc tak jest, Wtedy tak. to jest bardziej skomplikowane. Tak, no my w ogóle mamy
2: połączoną taką bazę danych, czy jak ktoś robi na przykład transakcje w Indiach, i nie wiem, na przykład kupuje szpital, a my mamy takie podobną transakcję w Polsce zrobioną, no to mam bazy danych, że może sobie znaleźć, że taka firma w Polsce zrobiła to, zadzwonić do partnera bo do osoby, która prowadziła tę transakcję, żeby porozmawiać o tym, jakie były problemy, czy jesteśmy zadowoleni, czy nie. A z takimi funduszami, które są tutaj gdzieś bliżej nas, bo mamy też partnerów ze Skandynawii, mamy z Włoch, mamy z Niemiec, z Wielkiej Brytanii, no to czasami też jest możliwe żeby jakiejś transakcji wspólnej, no to, to, to jest też ciekawe.
0: Czyli trochę konkurujecie między funduszami? A czy no nie, nie konkurujemy, jedzie?
2: bo nie mamy... Zasada jest taka, że nie możemy się pokrywać geograficznie. Ponieważ my mamy robimy całą Europę centralną, a tamte fundusze są raczej lokalne dla danych rynków. Czyli te, inwestują w Niemczech, inni we Włoszech, w Wielkiej Brytanii. Nie, nie jakby nie pokrywamy się. Tak? W związku z tym... bo oni chcieli zrobić transakcje w Polsce, no to przyjdą do nas. Myśmy to zrobili razem. No, taka jest umowa.
0: Bardzo fajnie. Tak. A tak a propos jeszcze geografii, to jakie geografie są ciekawe? Jest dla mnie jako dla inwestora jest jakieś miejsce, gdzie jest lepiej inwestować, czy oczywiście oprócz tych oczywistych typu konflikty zbrojne i tak dalej, są jakieś takie przestrzenie, że jest to bardziej korzystne, może ktoś jeszcze nie odkrył pewnego kierunku
1: geograficznego, a wy już wiecie, że to jest to miejsce. To, to będzie ten ciekawy aspekt bardzo 24 roku, bo e, czytałam, że Połowa ludzi na świecie mieszka w krajach, w, którym, w, w, w których w 2024 będą wybory. Hmm. I to e, wyniki tych wyborów, w tym wybory w Stanach oczywiście, też mogą rzutować na to, czy dany e, kraj, e, dana geografia będzie atrakcyjna czy nie.
0: W sensie, czy dalej będą przyjaciółmi, albo może już nie będą wrogami na przykład. Tak, i jaki
1: będzie klimat inwestycyjny. Nie wiem, no takim krajem wyróżniającym się jest Japonia, gdzie są ujemne stopy, (śmiech) więc może tam. Tam akurat było bardzo dużo transakcji M&A w w zeszłym roku, więcej niż w poprzednich latach. Więc są takie perełki na świecie. Ale mówię, to w w tym 24 bardzo może się zmieniać ze względów na politykę. No to kto
0: wygra wybory, taki trochę niestabilny element jest tego, w takiej całej układanki, prawda, związany z tymi tak, wyborami. my
1: jesteśmy po wyborach, więc jesteśmy stabilni <grym> no co może No samorządowe zaraz
0: będą, także między jednymi drugimi tak. <grym> a drugimi ja, trochę.
2: Ja zawsze mam taką zasadę, że powinno się inwestować im, im bliżej siebie, tym lepiej. To znaczy, Japonia jest bardzo ciekawa, pewnie Ameryka też jest ciekawa i jeśli ktoś chciał się dywersyfikować i ma sporo pieniędzy na inwestowanie, to pewnie bym to rozważył. Natomiast no, tutaj to jest tak samo, jakbyś inwestował w indeksy. tak? znaczy, tu nie masz żadnego wpływu na to, co się będzie działo. Twoje zrozumienie tych rynków jest tego takie, co przeczytasz. Tak? Natomiast myślę, że zrozumienie rynku lokalnego dla takiego inwestora w miarę powiedzmy zainteresowanego i interesującego się tym no, jest na pewno większe. Tak? I, ja trochę no, tak zawsze myślałem, że im, im bliżej tych rynków, gdzie jesteśmy, gdzie mieszkamy, gdzie rozumiemy inwestowanie, jest, jest bezpieczniejsze jednak i, i ma jakąś wartość dodaną, tak, niż, niż to, co ja będę, ja będę inwestował. Jeśli chcę inwestować bezpiecznie, to będę inwestował w papiery skarbowe, amerykańskie i tyle, tak? I, hmm. i trochę może tam w, w giełdę. I, ale jeśli miałbym budować jakby tutaj, no to na pewno gro tej inwestycji bym robił w rynkach, które rozumiem bardziej, tak, gdzie, gdzie miałbym coś jeszcze więcej do powiedzenia czy zrozumienia.
0: Na tym polega siła waszego funduszu, że po prostu skupiacie no to, się na tym, tak, co rozumiecie oczywiście. bardzo dobrze tak. i lepiej niż właśnie osoby z Oceanu, które nie rozróżniają. Znaczy
2: to jest też ciekawe spojrzeć z punktu widzenia inwestorów, którzy inwestują w takie fundusze, tak? No, bo jeśli oni mówią tak, no dobrze, ja chcę mieć inwestycje tu, tu i tam, no to inwestuję w ludzi, jeśli chcę mieć inwestycje w Europie Centralnej, no to zainwestuję w taki fundusz, który mi się wydaje, że jest najbardziej tam interesujący i zna ten rynek, tak? Czyli jakby obstawiasz tych, którzy interesują się danym rynkiem i, i tam są, mhm. tak?
1: Wy szczególnie Rumunię w ostatnim czasie tak, no tak, tak, macie no, na radarze.
2: Rumunię to myśmy od, od dawna, dawna obserw- obserwowaliśmy i wydaje nam się, że teraz jest bardzo dobry okres dla tego kraju. Tak? Oni rzeczywiście poradzili sobie, to co miałem duży problem inwestując tam 10 lat temu czy wcześniej, no to był problem z korupcją. Tak? Oni To co w Polsce myśmy bardzo szybko sobie poradzili, tego praktycznie mm. nie było, przynajmniej my nie, nie, nie obserwowaliśmy w naszych inwestycjach, to tam było nagminne. I to co się zmieniło przez te 10 lat, to oni rzeczywiście sobie z tym poradzili.
0: Bardzo szybko w sumie. Tak, no, Przeciwieństwo
2: tak. do Bułgarii. Tak, w Bułgarii do tej pory nie, nie czujemy się komfortowo. Nie czujemy się komfortowo z Węgrami też, w dalszym ciągu jest to, jest to dla nas jakby problematyczne. Natomiast Rumunia tak i, i wydaje się rzeczywiście, że to jest duży rynek, bo to jest duży, drugi największy kraj w Europie Centralnej. Czyli naprawdę taki rynek konsumenta, który, który pozwala zrobić te transakcje. No i poza tym, że o, ponieważ robiliśmy już kilka transakcji, w Rumunii jesteśmy dosyć dobrze znani. Mimo tego, że nie mamy tam biura, ale jesteśmy tam dosyć często i mamy trzy transakcje w tej chwili w Rumunii m, aktywne, więc jesteśmy dosyć dobrze znani. W związku z tym też trafiają do na nas ciekawe propozycje. Więc mi się daje, że ta Rumunia rzeczywiście będzie, hmm. będzie na liście przez pewien przez czas. czasu. Oprócz tego no, jest jeszcze kilka bardzo ciekawych rynków. Kraje bałtyckie na przykład są ciekawe, bo tam jest, to są małe kraje, tak, ale są ciekawe spółki. Słowenia, które zrobiliśmy, jakieś inwestycje w takie spółki produkcyjne o orientacji eksportowej, bardzo ciekawe też. No i oczywiście staje, staje Czechy, Słowacja, też które, które są blisko nas i które są interesujące, ale jak patrzymy na nasz fundusz, no to historycznie 70-60% była Polska tak? i ciężko będzie pewnie zdywersyfikować się bardziej, no bo Polska jednak jest dominującym rynkiem, nie tylko ze względu na liczbę mieszkańców, na wielkość ale również na dynamikę transakcji. Tak? My jesteśmy bardzo takim przedsiębiorczym krajem i tych transakcji zawsze było najwięcej.
0: No też ciekawe firmy są. No się mówię,
2: że są ciekawe firmy. Jest taki ten duch przedsiębiorczości mhm. tak, w, w Polsce, który no, jest, jest trochę, to, to jest trochę inne, inny w innych krajach w Europie, totalnie jest takie same.
0: Mamy konkurs Iłej Przedsiębiorca Roku i właśnie naprawdę podziwiam przedsiębiorców, bo Rozmawiam z nimi, jak oni są niezłomni, nie poddają się, mają ciągle jakieś nowe pomysły, idą do przodu. To jest niesamowite i fascynujące. Wydaje mi się, że bardzo wyróżnia to nasz kraj też na mapie Europy, czy Europy Środkowskiej. Tak,
2: i ja myślę, że też polscy przedsiębiorcy, oni też przechodzą jakąś ewolucję. I, I teraz jest też dużo bardziej takie długoterminowe myślenie. Jeśli kiedyś było w latach 90., jak już zaczynało, to, to o, tutaj zrobimy mm. interes po 12 miesiącach czy po roku, już zarobimy pieniądze. Tak. Teraz coś zupełnie zmieniło, tak? Teraz inwestujemy w nowe linie produkcyjne, w nowe zakłady, kupujemy inne spółki, patrzymy na to na 3-4 lata do przodu. Z inne zupełnie myślenie, tak? To jest myślenie tworzenia, kreowania wartości, a nie kreowania zysku i pieniędzy teraz, tak? I to jest też bardzo ciekawe dla nas.
0: Bardzo dobre dla gospodarki. Bardzo bo one dobre w ten tak. sposób. My sobie się nie zdajemy
2: sprawy w ogóle, bo. Też tak postrzegamy to wszystko, trochę taki mamy też kompleksy w związku z tego co się dzieje w Europie Zachodniej, ale my naprawdę, jeśli chodzi o naszych przedsiębiorców, o to jak to właśnie jest to podejście, to my nie mamy się wstydzić. Ja myślę, że ono jest równie dobre jak w Europie Zachodniej, ale nie wiem czy nawet sami lepsze.
1: I młode pokolenia też
0: przejmują i to jest fajne. A powiedzcie, jak szukać okazji inwestycyjnych? Bo ty mówisz o różnych krajach, o różnych rodzajach biznesu. Jak, jakieś kryteria są, żeby wyłowić tą najlepszą okazję, zastanowić się właśnie, w którym kierunku to jest tak naprawdę zacząć jest najgorzej.
1: Dla mnie, dla mnie to, co Krzysztof wspomniał a propos takiego patrzenia na fundamenty biznesu. Tak? Że no, nieważne, co się dzieje dookoła czasami, ale jeśli te fundamenty są są dobre, to znaczy, że że to może być dobra inwestycja. Dobre fundamenty, ale też takie patrzenie zarządu na na te właśnie takie trendy makro, czyli na to, jak będą się zachowywali konsumenci, dostosowanie też strategii pricingowej do tego, co się dzieje na przykład z inflacją, czyli tak mądrze zarządzane biznesy. Które są w stanie sobie w różnych okolicznościach poradzić. Krzysztof?
2: No ja e, lubię biznesy, które mają wiatr w plecy raczej niż wiatr z przodu, tak? W twarz.
0: Czyli dobrą koniunkturę. Czyli mhm. ja
2: jednak lubię te biznesy, które jadą na jakimś takim makrotrendzie. Dlatego bardzo, bardzo mi się podobały te wszystkie biznesy, które inwestowaliśmy płatnicze. No bo to mhm. te przejście z gotówki w karty, w e-commerce bez względu na to, jak ta ekonomia, czy naszła wolniej, czy szybciej, ta konwersja następowała, tak? I to był taki niezależny trend, który, który szedł, który mogliśmy sobie zobaczyć, jak jest w innych krajach, porównać to do Polski i widzieć, że może on tam będzie spóźniony o pół roku, czy o rok, ale ten trend jest, tak? Trudno I coś zepsuć Trudno, trudno coś zepsuć, można tylko lepiej zrobić to, prawda? I wtedy wybierasz dobrą spółkę w takim sektorze, daje ci się zebrać tam bardzo dobry zarząd, który, który spowoduje, że ta spółka będzie rosła szybciej niż rynek, będzie... będzie Pozyskiwała więcej udziału w rynku, i, i takie biznesy mi się podobają, nawet jeśli one wymagają tego, że trzeba trochę więcej za nie zapłacić. Ja zawsze miałem taką, tak uważałem, że lepiej kupić coś trochę drożej, ale rzeczywiście dobrej jakości. To jest w takiej zasadzie można porównać do nie wiem, na przykład do, do nieruchomości, tak? które kupujesz trochę drożej, ale ona jest w takiej lokalizacji, że wiesz, że ona ci nigdy nie spadnie więcej niż tam ileś procent, a ma możliwość pójścia do góry. Także to jest ten. To jest nasze spojrzenie, no oczywiście nie mogę powiedzieć wszystkiego, bo bym zdradził całą tutaj nasz, nasz know-how, który budowaliśmy te no. lat. jest niezwykle cenny, więc ja nie mogę wszystkiego my, powiedzieć. My ale... chętnie posłuchamy. <laughs> ale y, oczywiście no, też skalowalność tych biznesów dla nas jest ważna. tak? Czy możemy na przykład zrobić jakąś konsolidację? Czy do tego można coś dokupić, czy można coś dokupić nie tylko w Polsce, powiedzmy, że to jest biznes A to jest polski, ale. to Właśnie wyjść, dla Was mam wrażenie bardzo charakterystyczne, tak, tak. że
1: Wy właśnie tworzycie takie platformy i tych akwizycji jest bardzo, bardzo dużo po drodze.
2: Tak, no to jest. Muszę powiedzieć, że jak patrzę na te inwestycje, które zrobiliśmy i te, które przyniosły najlepszy zwrot, to były zawsze te, które miały jakiś element akwizycyjny. Mhm. One również dobrze rosły organicznie, biznes się dobrze rozwijał. Ale ten ekstra zwrot, który, który był tam dokonany, to był wtedy, kiedy robiliśmy akwizycję. Mhm. Ale do tego też musi mieć bardzo dobry zarząd, bo to, że się kupi, to jest jedna rzecz, ale to, że się kupi to dobrze i, i doprowadzi do tego, że będzie można wyciągnąć synergię z tego połączenia, no to to jest też e, sztuka, tak? Żeby to zrobić. Ale jak to zrobisz dobrze, no to to jest rzeczywiście mhm. bardzo duży ten element budowania wartości.
0: Czyli wszystko sprowadza się do ludzi po prostu. Tak. Tak. Czyli nie sztuczna inteligencja. No trochę, <laughs> tak. trochę pomoże... Zwiększe, ludzie, zwiększe ludzie,
2: ludzie pomożeni <laughs> przez sztuczną inteligencję. tak? Um, no, ja bym się wydaje, że sztuczna inteligencja przede wszystkim zwiększy wydajność tak? pracy. No my na to patrzymy jako prawie dekutia, oczywiście w takim sensie, że zwiększy na marże w tych biznesach. tak? Że, bo e, no, tr- trudno liczyć na to, że te marże będą rosły ze względu na wzrost cen byśmy bardzo tego nie chcieli. A, natomiast na wzroście wydajności tak. Więc ja i pewnie powinien to do tego doprowadzić.
0: A jaka jest Twoja największa porażka albo Twój największy sukces w tym roku?
2: Mm.
0: Mijającym. A mijącym,
2: tak? mm. w mijającym, tak? W 2023. No, e, nie wszystko udało mi się zrobić. E, myślę, że na polu zbierania kapitału, kilku inwestorów, którzy się wystraszyli tej, tej wojny, było dla mnie dużym e, rozczarowaniem, bo bardzo na nich liczyłem. I. A I byli w naszych poprzednich funduszach i byli bardzo zadowoleni, bo ja z nimi rozmawiałem, że na komitetach inwestycyjnych wy jesteście jednym z lepszych funduszy i byśmy bardzo chętnie zainwestowali was, ale nie robimy niestety nic teraz w Europie Centralnej, bo ta wojna. I to było takie duże rozczarowanie, że mimo tego, że mamy dobre wyniki, że to wszystko pokazujemy, że my mamy takie przeświadczenie, że jednak nic nam nie będzie tutaj, tak? no bo ta wojna w Polsce oznacza no, wojnę w całej Europie. No, mimo tego nie potrafimy dostać tych pieniędzy. I przychodzi jakiś taki fundusz, który nawet jest trochę słabszy z innego części świata i oni te pieniądze dostają. Takie poczucie trochę, że my to robimy dobrze, a mimo tego, tego nie potrafimy dostać. To było takie chyba um, największe rozczarowanie. A z kolei chyba największy sukces to jest to, że udało nam się przekonać po raz pierwszy dużą liczbę polskich inwestorów do tego, żeby inwestowali w private equity i w, i w nasze nasze fundusze, bo na te ponad 350 milionów euro, które ty, już do tej pory zebraliśmy, no to około 70 milionów to są po raz pierwszy polskie pieniądze. I takich polskich, to nazywamy family office, tak? mhm. czyli, czyli rodzinnych, też nie są fundacje powiedzmy, ale, ale te rodzinne pieniądze, które już się zaczynają akumulować. tak, I już ludzie myślą o tym, jakby zainwestować w inne ak- z klasy aktywów, niż tylko w w lokaty bankowe, nieruchomości, i tak dalej, tak dalej. Więc to mnie bardzo cieszy, że to się udało. To jest dobra udało. wiadomość,
0: że mamy tyle kapitału. Tak, to jest bardzo ryną. dobra wiadomość,
2: bo to jest jakby przyszłość w ogóle tego, tak? no Bo my nie możemy opierać się cały czas na tym, że będziemy chodzili i pościli inwestorów ze Stanów czy z zachodniej Europy, którzy akurat będą mieli dobry sentyment do naszego rynku albo zły sentyment i od tego będzie zależało, czy, czy w ogóle ten prawie equity będzie istniał. Także zbudowanie polskiej bazy inwestorów jest bardzo ważne, szczególnie w sytuacji, kiedy nam się nie udało zbudować inwestora pod tytułem fundusz emerytalny. No bo jak spojrzysz na private equity na całym świecie, to koniec końcem za każdym z tych inwestorów stoi ten emeryt. Czy to jest amerykański, czy brytyjski, ale stoi ten emeryt, który tam doszczęca te pieniądze przez jakiś swój fundusz. No w Polsce tego nie ma, tak? Fundusze emerytalne, to, to jednak rzecz, która nam się nie udała w Polsce, to, ten, to niestety reformy tych funduszy emerytalnych. No i prawdopodobnie to, co teraz powstaje, to też nie będzie jakaś wielka nadzieja na to, żeby inwestowały w prawie Dekuity. W związku z tym my musimy zbudować inną bazę inwestorów. To, to dla mnie w tym roku jest największy sukces, że się udało. Zacząć to, ten
1: ruch. Agnieszka? porażek inwestycyjnych nie miałam, bo ze względu na te ograniczenia inwestowania, to chyba to one mnie ochroniły w dużej mierze. Jeśli chodzi o sukces, to mogę wymienić nieruchomości, tak? I to zgodnie z, ze strategią, którą Krzysztof poleca, czyli bliskiego inwestowania. Miałam taką sytuację, że zainwestowałam na Makotowie bardzo blisko swojego domu. Okazało się, że kilka tygodni później ktoś mi zaoferował 25% więcej za tą nieruchomość. Dobre. Zdarzają się, ale w nieruchomościach To jest łatwe, bo tam się liczy przede wszystkim po pierwsze lokalizacja, po drugie lokalizacja i po trzecie lokalizacja, więc jest łatwo.
0: Więc zaczęliśmy od nieruchomości, kończymy na nieruchomościach. One były, są i będą. Bardzo dużo się dzisiaj dowiedziałam i bardzo wam za to dziękuję. Głównie o tym, że tak naprawdę najważniejsi są ludzie. Bardzo ważna jest też technologia, która pomaga nam funkcjonować i usprawnia nasze funkcjonowanie a ostatecznie to jednak najważniejszy w tym wszystkim jest człowiek. Także bardzo dziękuję. Agnieszka Zielińska, Krzysztof Kulik i też dziękuję za te wszystkie informacje o funduszach private equity, bo wiele rzeczy nie wiedziałam, więc tutaj też bardzo dużo się dowiedziałam. Różnych tajnych... tajnych <śmiech> dziękuję bardzo. bardzo. Dziękuję, że jesteś z nami do końca. Jeśli spodobała Ci się ta rozmowa, ocenią i skomentuj, gdziekolwiek nas słuchasz. Więcej odcinków najlepiej posłuchaj znajdziesz na ey.com.pl